0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周五晚的《月月有声》，我是主播安阳。那在节目开始之前呢，宜宾本地的听众朋友可以打开收音机，调频道 FM 1 0 0收听我们的 VOC 广播电台；也可以打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中，抒发你对本期散文的分享和感想。如果你喜欢主播，并且想要进一步交流的话，也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 1 0 0青春调频，或者加入我们的秘密花园 275131298， 和我们一起分享美好生活。那么，今天月月有声的主题就是“言末之情溢于言表”。接下来，就一起走进余秋雨先生的散文世界吧。带来的第一篇散文是《笔墨记》。中国传统的文人，究竟有哪些共通的精神素质和心理习惯？这个问题，现在有不少海内外学者在细心研究。这种研究的重要性是显而易见的，但也时时遇到麻烦。年代那么长，文人那么多，说任何一点共通，都会涌出大量的例外，而例外一多，所谓共通云云，也就不保险了。如果对例外做一一的解释，当然不错，但这样一来，一篇散文，就是自己在出难题。又自己补漏洞，这是一个尴尬的结局。补来补去，痛快淋漓的主题都被消磨掉了，好不为难煞人。我思躇日久，头脑中渐渐由精细归于捕捉，觉得中国文人有着一个不存在例外的共同点，他们都操作着一副笔墨。写着一种在世界上很独特的毛笔字，不管它们是官图腐仔，还是长为布衣，是峡谷赤胆，还是蝇营狗狗，是壮烈奇迹，还是胭脂腻粉，这副笔墨总是有的。笔是竹竿毛笔，墨由烟胶制成，浓浓的墨好一砚，用笔一舔。便酥酥地写出了满生生的黑字象形文字来。这是中国文人的基本生命形态，也是中国文化的共同技术手段。既然如此，那何不干脆的偷偷摸摸、懒懒散散，先把玩一下这管笔、这滴墨再说呢？一切精神文化都需要物态和载体。五四新文化运动就遇到过一场载体的转换，即以白话文替代文言文。这场转换还有一个更本源性的物质基础，那就是钢笔文化代替毛笔文化。五四斗士们自己也会使用毛笔，但他们是用毛笔在呼唤着钢笔文化。毛笔与钢笔之间。之所以可以称为文化，是因为它们各自都牵连着一个完整的世界。作为一个完整的世界，作为一个完整的毛笔文化，现在已经无可挽回的消失了。诚然，我并不否定当代书法的成就。有一位朋友对我说：“当代书法家没有一个能比得上古代书法家。”我不同意这种观点。古代书法家的队伍很庞大，层次很多。就我所见闻和所及，当代的一些书法高手也完全有资格与古代的书法家比一比高低。但是，一个无法比拟的先决条件是，古代书法是一种极其广阔的社会必需品，它以社会性为背景，因而产生了特别自然、顺遂、诚恳；而当代书法终究是一条刻意维修的幽径，美则美也，却未免失去了整体上的社会性的诚恳。在这一点上。有点像写古诗。五四已降，能把古诗写得足以与古人比肩的大有人在。但不管如何提倡张扬，唐诗宋词的时代时代已绝对不可能再复现。诗人可以写得非常得心应手，但社会接纳这些诗却并不那么热情和从容了。久而久之，敏感的诗人。也会因此而寂寞，而陷入某种不自然。他们的艺术品格，或许就会因社会的这种选择，而悄悄地进行调整。在这里能够遇到的，首先不是技能和技巧的问题了。我非常喜欢王羲之、王献之父子的几个传本，大多是生活便条。只是为了一件琐事，提笔就信手涂了几句，完全不是为了让别人能够珍藏和肯挂。今天看来，用这样美妙绝伦的文字和便条的实在是太奢侈了，而在他们看来，却是再显然不过的事情。接受这张便条的人，或许眼前一亮，却也并不为之惊骇万状。于是，一种包括书写者、接受者和周围无数相类似的文人们在内的一种整体文化人的人格气韵，在这短短的便条中，便泄露无遗。在这里，艺术的生活化和生活的艺术化相融相依。一支毛笔，并不意味着一种特殊的职业和手艺，而是点化了整体生活的美和精灵。我相信，后代习摹的二王，惟妙惟肖的人不少，但是谁也没有办法把那些便调的随意性学到家。在富丽的大观园中，住着一个道村夫的未免失之的娇柔。农舍野趣，只在最平易的乡村里，时装表演可以引起阵阵的惊叹。但最使人舒心畅意的，莫过于街市间无数的服饰的整体鲜亮。成年人能保持天真，也不失可喜。但最灿烂的天真。必然只只在孩童之间。在毛笔文化鼎盛的古代，文人们的衣衫布履、谈吐行止，以及居室布置、交际往来，都与书法构成和谐。他们的生命行为，整个都散发着墨香。相传汉代书法家师官仪喜欢喝酒。却又常常窘于酒资。他的办法是，边喝边在酒店的墙上写字，一时间观者云集，纷纷投钱。你看，他轻轻地发出了一个生命的信号，就立即有那么多的感应者。这与今天在书法展览上让人惊叹，完全是另一回事了。整个社会对书法的感应。是那样的敏锐和热烈，对善书者又是如此的尊尊崇和崇尚，这使我想到了现代的月光晚会，哪个角落里突然响起了吉他，整个晚会都会安静下来，领受那股旋律的力量。书法在古代的影响力是超越了社会藩篱的。施怡官在酒店的墙上写字，字完了还要把它给擦去、给铲去，把墙壁弄得伤痕斑斑。但店主和酒保却并不在意，他们也知书法，他们也在惊叹。施怡官的学生梁歌，在书法上超越了老师。结果成了当时的政治权势的争夺者。他曾投于刘表的门下，曹操破了荆州后，还特意寻访他，既为他的字，也为他的人。在当时，字和人的关系难舍难分。曹操把他的字悬挂在营帐中，运筹帷幄之间也会悉心观赏。在这里，甚至连。政治军事大业也能与书法艺术相依相伴。我们今天失去的不是书法艺术，而是烘托书法艺术的社会气氛和人文趋向。我听过当代几位大科学家的演讲，他们写在黑板上的中文字实在很不像样，但丝毫没有改变人们对他们的尊敬。如果他们在微积分的算式上写出了几行优雅流利的粉笔行书，反而使人惊讶，感到不协调。当代许多著名的人物用毛笔写下的各种题词，恕我不敬。从书法角度来看，也大多是功利不济，但不会因此受到人们的鄙弃。这种情景，在古代是不可想象的。因为这里存在着两种完全不同的文化信号和生命信号。古代文人苦练书法，也就是在修炼着自己的生命形象，就像现代西方的女子，终身不懈地进行着健美训练，不计时间和辛劳。由此，一系列的难难以想象的奇迹。也就随之产生。传说，有人磨墨写字，日复一日，把它贮存在屋檐下的几缸水都磨干了。有人写毕之后会洗砚，把一个池塘的水都洗黑了。有人边走路边在衣衫上用手指划字，把衣衫都划破了。最令人惊异的是，隋唐时的书法家智勇。写坏的笔头，竟积满了满满的五大撸子。这种撸子，每只可以容纳100多斤的重量。笔头很轻，但五撸子加在一起，也总该有一二百斤了吧？唐代书法家怀素练字，用坏的笔堆成了一座小丘，他索性挖来一个坑来掩埋，起名曰“笔冢”。没有那么多的纸供他写字，他就摘下芭蕉叶代为纸。据说，近旁的上万株芭蕉都被他摘得光秃秃了。这种记载，即便打下了几成折扣，仍然是十分惊人的。如果仅仅只是为了练字谋生，完全犯不着如此。接下来，我们一起欣赏余秋雨先生的下一篇散文《沙园隐泉》。沙漠中也会有路的，但这儿没有。远远看去，有几行歪歪扭扭的脚印。顺着脚印走吧，但不行。被人踩过了的地方，反而松得难走。只能用自己的脚去走一条。新的路，回头一看，为自己长长的脚印而高兴。不知这行脚印能保存多久。挡眼是几座巨大的沙山，只能翻过它们，别无他法。上沙山确实是一项无比辛劳的苦役。刚刚踩实一脚，稍一用力，脚底就松松的下滑，用力越大，陷得越深。下滑也就越加厉害，踩踩几脚就已经气喘，浑身恼肚。我在浙东山区长大，幼童时候已能够欢快的翻越大山，累了，一时蛮劲还能够飞奔三巅。但是在这儿可万万使不得蛮劲，软软的细沙也不硌脚，也不让你碰撞。只是款款地抹去你的全部力气，你越发疯，他越温柔，温柔的可恨至极。无奈，也就只能够暂时的息怒雷霆之怒了，把脚底放轻，与他厮磨。要疼疼疼的快步登山，那就不要到这儿来，有的是栈道，有的是石阶，千万人走过了，还会有千万人走。只是，那儿不会留下脚印，属于你自己的脚印。来了，那就认了吧。为沙漠行走的公龟，为那些美丽的脚印。契合了，慢慢的爬，沙山的顶就越看越高，爬多少它就高多少，简直像儿时追追月。已经担心今晚的诉求，狠一狠心，不朽也罢，继续爬，再不理会那高远的目标了，又何必自己惊吓自己？他总在的，不看也罢。还是转过头来看看自己已经走过的路吧。我竟然已经走了那么长，爬了那么高，脚印也极像一条长不可及的绸带，平静而飘逸地划下了一条波动的曲线。曲线的一端紧系脚下，完全是大手笔，不禁钦佩起自己来。不为那山顶，只为自己划过的曲线，爬。不管能抵达到哪里，只为以耗下的生命继续爬。无论怎么说，我始终站在自己走过的路的顶端，永久的顶端，不断浮动的顶端，自我的顶端，未曾后退的顶端。沙山的顶端是次要的，爬，只管爬。脚下突然的平实，眼前突然的空阔。怯怯的抬头四顾，山顶还是被我爬到了。西天的夕阳依旧十分灿烂，夕阳下的绵绵沙山是无与伦比的天下美景。光与影最畅直的线条，流泻着，分割着。金黄和黛褐都纯净的毫无波澜，像一面用巨大的筛子筛过了。为什么历代的僧人、俗民、艺术家都要偏偏地在沙漠沙山中倾泻自己的信仰，建造了莫高窟、榆林窟和其他洞窟？站在这儿，我懂了。我把自身的顶端与山的顶端合在一起，心中鸣起了天乐般的反响。刚刚登上山脊时，已发现山脚下尚有异象。舍不得一眼望去，待放眼鸟看一过，此时才敢仔细的端详。那分明是一弯清泉，横卧山底。动用哪一个词藻，都是对它的亵渎。只觉得它来的莽撞，来的怪异，安安静静的躲在本不该有它的地方，让人的眼睛看了还很久不能适应。再年轻的旅行者，也会像一位年迈的父亲，斥责着自己深深爱的女儿一般，道一声：“你怎么也跑到这儿了？”余秋雨的散文大多以景物为题名，但是它不同于以往散文，只关注景物的自然现象，多以个人的情感和抒发来表现自我，而是用他深邃的目光，透过这些现象，把关注的焦点定位在这些自然景物的背后，以及它所沉淀的文化内涵上。正如作者自己所说的。我发现，我特别想去的地方，总是古代文化和文人留下的脚印。说明我的心底的山水，并不完全是自然的山水，而是一种人文山水。余秋雨的散文，跨越了纯文学的境界，走向了文化领域。他开创了散文的一代新风，以建新的范例，拓宽了当代散文的领域。创造了新的散文审美形态，使散文的河流改变了流向，由小到大，由浅入深，由个体意识的抒发到整体精神的张扬。那么现在已经是北京时间八点五十六分，今天的月有声也就接近尾声了。文章转载自网络，我是主播安阳，我们下期再见。